0: C G M T V. 오늘 하나님께서 저희 가운데 주신 말씀은 장세기 12장 1절부터 4절입니다. 장세기 12장 1절부터 4절입니다. 우리 짧은 말씀이기 때문에 1절부터 4절까지를 저와 여러분이 함께. 공독하도록 하겠습니다. 1절부터 같이 읽도록 하겠습니다. 여호와께서 아브라함에게 말씀하셨습니다. 내 고향, 내 친척, 내 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여주는 땅으로 가거라. 내가 너를 큰 민족으로 만들고 내게 복을 주어 내 이름을 크게 할 것이니 내가 복의 근원이 될 것이다. 너를 축복하는 사람에게는 내가 복을 주고 너를 저주하는 사람에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 인해 복을 받을 것이다. 그리하여 아브라함은 여호와께서 말씀하신 대로 떠났습니다. 롯도 아브라함과 함께 갔습니다. 아브라함이 하란을 떠날 때 나이는 75세였습니다. 2013년도를 먼저 그의 나라와
1: 그의 의를 구하라라는 말씀으로 시작했습니다. 이 먼저라는 말씀, 또 하나님의 나라라는 말씀, 또 하나님의 의, 또 구하라 한 단어 한 단어가 얼마나 중요한지 모릅니다. 올 한해 우리의 모든 선택과 또 우리의 생각, 우리의 판단에 과연 이 결정이, 이 생각이 하나님의 나라에 합당한 생각인지 그런 결정인지를 먼저 판단해보고 구해보라는 것이죠. 이 세상 사람들이 보기에는 괜찮아 라고 말할지 모르지만 우리 하나님의 나라 하나님의 의의 시각에서 볼때 아니라고 다 말하면 하지 않을 수 있는 저희들 또이 세상 사람들이 모두가 하지 않고 있다 할지라도 하나님께서 원하시는 일 하나님께서 구하라고 하신 일이라면 순종할 수 있는 저희들 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구함으로 과거에 작년까지 우리의 삶의 우선순위가 올 한해는 좀 뒤바뀌어지는 우선순위가 새로워지는 그런 역사가 올 한해 있게 되기를 축원합니다. 이제 2013년도가 두 번째 주일을 맞이했는데 이 삶의 우선순위를 올바로 바로잡고 이 말씀 앞에 합당하게 살아가는 저희들이 되기를 축원합니다. 많은 사람들이. 좋아하고 사랑하지만 또한 가장 많이 오해를 받는 단어가 복이라는 단어일 겁니다 어떤 사람은 이 복이라는 단어 자체의 거부감을 가져서 사용하기조차 시도하는 사람들이 있습니다 또 어떤 사람들은 무분별하게 복을 구함으로 이 세상의 복과 하나님의 복을 구별하지 못하는 그러한 사람들도 있습니다 기복주의라고 말하죠 복을 주시는 하나님보다 그 복을 더 구할 때 우리는 기복주의 신앙에 빠지게 됩니다. 기복주의는 잘못된 것이지만 복 자체는 너무나 소중한 하나님의 선물인 것입니다. 권위주의가 잘못됐지만 권위 자체는 너무나 중요한 것인 것처럼 하나님인 복 주시는 분이라는 거예요. 하나님 복을 주시기 원하시는 분입니다. 우리가 기대하고 또 바라는 것보다 더 넘치도록 우리에게 복 주시기를 원하신 분입니다. 우리에게 무엇인가를 기대해서 복주시는 것이 아니라 하나님의 은혜로우신 그 사람의 성품 때문에 우리에게 복을 주시는 하나님이십니다. 때로 우리에게 고통스러운 일이 있다 할지라도 하나님의 계획은 저주가 아니라 복인 것입니다. 우리의 삶이 온통 뒤죽박죽 되는 것 같은 그러한 이상한 상황 속에서도 우리를 향한 하나님의 계획은 언제나 복인 것입니다. 아이를 낳지 못해서 고통스러워하던 한날을 통해서 하나님은 역사의 새벽을 가져오는 위대한 지도자인 사무엘을 준비하시는 복을 주셨습니다 남편과 두 아내가 모압당에서 죽음으로 말미암아 고통을 겪었던 나오미와 그의 자부 루스를 통해서 하나님께서는 놀라운 축복을 예비하셨죠 메시아의 조상이 되는 메시아의 족보에 이름이 오르게 되는 하나님이 이 땅에서 행하시는 하나님 나라의 놀라운 구원에 쓰임을 받는 그런 복을 허락하신 것입니다. 이해할 수 없는 오해와 미움과 그런 고난 가운데 있었던 요셉을 통해서 하나님은 그의 민족을 구원하시는 그런 놀라운 복을 예비하신 것입니다. 우리가 먼저 하나님의 나라와 의의를 구하는 가운데 있다면 로마서 8장 28절의 말씀대로 그 모든 것이 합력하여 하나님의 선을 이루시고 또 우리를 향한 하나님의 복을 이루어 가시는 하나님의 계획인 줄로 믿습니다. 하나님께서는 인간을 창조하시고 복 주셨어요. 남자와 여자를 창조하시고 복 주시면서 이렇게 말씀하셨어요. 장세기 1장 28절의 말씀입니다. 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 시작 하나님께서 그들에게 복을 주시며 그들에게 말씀하시기를 자식을 많이 낳고 번성해 땅에 가득하고 땅을 정복하라. 바다의 물고기와 공중의 새와 땅 위에 나는 모든 생물을 다스리라 하셨습니다. 하나님께서는 창세기 1장에서 세번 복을 주십니다. 다섯째 날에 하늘에 나는 새와 그 물고기에게 복을 주시고 두 번째는 여섯째 날에 인간에게 이 복을 주신 것이고 일곱째 날을 복되게 하셨다. 세번 복이 나오는데 인간에게 하나님께서 복을 주실 때는 그 내용이 땅에 충만하고 땅을 정복하고 번성하여 이 땅을 다스리는 복. 이것이 하나님의 복의 내용입니다. 하나님께서는 인간을 복주시되 하나님을 대리하여 만물을 다스리는 통치자로 세우셨습니다. 그 만물을 다스리는 통치자의 그 복을 누리기 위해서는 이 땅의 번성에서 땅에 흩어져야 하는 것이죠. 그런데 인간의 타락으로 말미암아 창세기 3장 이후부터 11장까지는 하나님의 복이라는 단어가 딱한 번밖에 등장하지 않습니다. 그 대신 저주라는 단어가 다섯 번이나 등장합니다. 창세기 1장 28절에서 하나님께서 인간에게 주신 복을 잃어버리고 그 비전과 사명을 잃어버리고 저주받은 인생으로 살아가고 있다는 것이죠. 그래서 창세기 6장에서 하나님께서 노아의 홍수 심판을 통해서 이 땅을 진멸하실 수밖에 없는 지경에 이르기까지 인간은 하나님의 복을 떠난 상태 그리고 저주 가운데 임하는 상태가 되었습니다 그것은 인간이 선택한 겁니다 그러지도 않을 수 있었을 텐데 그렇게 살지 않을 수 있었을 텐데 인간의 자유의지로 하나님의 복된 삶이 아니라 저주 받을 수밖에 없는 인생을 스스로 선택했기 때문에 일어난 일들입니다 하나님은 믿음으로 심판의 계시를 받아들인 경건한 세세 후손 가운데 노아 노아의 가족들을 살리시고 그 가족만을 살리려고 한 것이 아니라 사람들이 선택하지 않았기 때문에 노아와 그의 가족들만 살아남게 되었죠. 홍수 심판이 끝난 이후에 이제 하나님께서 노아에게 이렇게 말씀하십니다. 장세기 9장 1절 2절의 말씀을 우리 같이 한번 읽겠습니다. 장세기 9장 1절 2절 시작 하나님께서 노아와 그의 아들들에게 복을 주시며 말씀하셨습니다. 자녀를 많이 낳고 번성해 땅에 가득하라. 땅의 모든 짐승들과 공중의 모든 새들과 땅에 기는 모든 것들과 바다의 모든 물고기들이 너희를 두려워하고 무서워할 것이다. 이것들을 너희 손에 둔다. 이 말씀에서 발견하는 것은 하나님께서 아담에게 주셨던 장세기 1장 28절의 그 복의 내용과 이제 심판을 끝내시고 살아남은 남아있는 그 노아와 그의 후손들에게 주시는 내용과 동일하다는 거죠 그러므로 노아는 두 번째 아담인 것입니다 하나님께서 아담에게 주셨던 이 복의 내용을 다시 이 노아에게 주시는 거예요 땅에 번성해서 자손을 많이 낳고 번성해서 땅에 충만하고 땅을 다스리라 내가 그 모든 것들을 너희 손에 주었다 하나님께서 계획하신 그 목적을 포기하지 않으셨다는 거예요. 자, 이 복이 실행되려요이 복을 누리려면 어떻게 해야 됩니까? 번성해야 하고 땅에 충만해야 되고 그러기 위해서는 땅이 흩어져야 되는 거죠. 이 하나님의 복을 누리는 자들은 이 땅에 번성해서 온 세상에 흩어져 이 하나님의 사명을 감당하도록 계획하신 겁니다. 그런데 이 살아남은 노아의 후손들을 보면 창세기 11장에 가보면 노아홍수 이전에 그들의 모습과 별반 다를 것이 없는 모습으로 다시 되돌아가 버렸어요. 하나님의 심판이 임했지만 그 끔찍한 심판이 임했지만 살아남아 있는 사람들의 마음속에 있는 죄는 씻어지지 않았다는 거죠. 온 세상이 다 물로 뒤덮는 그 끔찍한 그 심판이 있었지만 사람들의 죄는 벗어지지 않았다는 거죠 우리는 노아를 생각할 때 노아가 살아남았으니 얼마나 좋을까 그런 각도에서 생각하지만 그이어령 전문화부 장관님께서 노아의 홍수에 대해서 언급한 것을 보면 참 색다르면서도 깊은 깊이가 은깊 있는 묵상이었습니다 그것은 노아는 이 세상에서 살아남은 은이었지만 참 불행한 은이었다 왜? 수많은 사람들이 죽어나가는 것을 보고 우리만 살아남았다는 라것 그것이 좋을 수 있지만 그것이 얼마나 고통스러웠겠냐는 거예요 자, 그런 끔찍한 광경을 심판의 연장을 보고 살아남았더라면 그의 후손들은 뭔가 달라져야 되지 않겠습니까 그런데 장세기 9장 이후에 11장까지의 그 노아의 후손들의 모습을 보면 홍수 이전의 사람들과 동일한 모습을 다시 보이기 시작했다는. 거예요. 그 증거가 창세기 11장에 나오는 바벨탑의 사건이죠. 그 노아의 후손들은 시날 평원에 모여서 이렇게 결의합니다. 우리가 이 땅에 성을 쌓고 높은 탑, 하늘에까지 올라가는 탑을 쌓아서 흩어짐을 면하자. 그렇게 결정하죠. 11장 4절의 말씀을 함께 보십시오. 11장 4절 시작. 그리고 그들이 말했습니다. 자 우리가 우리를 위해 성을 쌓고 하늘까지 닿는 탑을 쌓자 우리를 위해 이름을 내고 온 지면에 흩어지지 않게 하자 그들이 왜 성을 쌓습니까 두려움 때문이죠 이것은 가인이 하나님의 임재를 떠나 노 땅에 처음으로 애녹성을 지었던 것과 동일한 원리입니다 인간이 성을 쌓고 도시를 건설하고 그리고 탑을 쌓던 이유 그것은 두려움이 때문이에요 하나님의 보호하심의 약속, 이 아담과 노아에게 주셨던 약속은 무엇입니까? 그 복은 무엇입니까? 땅에 충만하고 땅을 정복하고 땅을 다스리는 그 놀라운 약속을 주셨어요. 인간은 머물러 있지 않고 흩어짐으로 자손이 번성하고 땅에 충만하며 온 세상을 바라보면서 흩어져 그 땅을 정복하고 다스리는 자로 살아갈 때 하나님의 복이 누리게 되는 거예요. 그런데 그들은 흩어지기를 원치 않았습니다. 성을 쌓았습니다. 한 곳에 머물렀습니다. 흩어지는 그런 사명을 갖지 않고 어떻게 하기를 원했습니까? 높이 올라가기를 원했어요. 흩어져야 될 인간들이 하늘을 향하여 올라가기를 원해서 그들은 하늘까지 닿는 탑을 쌓아보자 결정했던 거예요. 이것은 엄청난 문제인 것입니다. 왜 성을 쌓고 왜 탑을 쌓는 게 그렇게 문제입니까? 말할 수 있지만 큰 문제입니다. 엄청난 문제입니다. 왜 그럴까요? 하나님의 명령에 불순종하는 거기 때문에 하나님 인간을 창조하신 목적을 거스리는 것이기 때문에 하나님 인간을 복주시고 그 복된 상태에서 살아가도록 계획하신 하나님의 계획과 정반대의 삶을 사는 거기 때문에 온 땅에 흩어져 하나님의 복을 누리고 하나님의 통치자로 살아가야 될 인간이 흩어지지 않고 함께 모여 성을 쌓고 그리고 하늘까지 닿는 탑을 싸려고 할때 그것은 하나님의 계획에 정면으로 도전하는 거예요. 복된 삶이 아니라 저주의 삶으로 선택하는 거예요. 노아홍수 이전에 백성들이 했던 동일한 모습을 보여주는 거예요. 여러분 이 세상에 악은 어디서 생깁니까? 사람이 성을 쌓는 것부터 시작하고 그리고 하늘까지 닿는 탑을 쌓아보겠다고 할때 생기는 것입니다. 교회도 마찬가지입니다. 교회가 성을 쌓고 하늘까지 다보는 탑을 쌓기 시작할 때 교회는 위기에 오는 거예요. 교회는 온 세상에 흩어져 하나님의 통치자로 이 세상을 정복하고 하나님의 복으로 이 세상을 다스리는 사명 가운데 나가지 않으면 어떤 공동체든지 위기가 닥치게 되는 것입니다. 그리고 더 나아가면 하나님의 심판 가운데 처하게 되는 것이죠. 그들이 흩어지지 않았던 이유는 두려움 때문입니다. 하나님의 이 말씀을 믿지 않았기 때문이에요. 온 세상을 너희의 손에 붙였다. 두려워하지 마라. 그들이 너희를 두려워할 것이다. 너희는 세상의 통치자다. 만물을 다스리는 자다. 그것이 바로 내가 너희들에게 주신 복이다. 그 복을 차버리는 거죠. 자 하나님께서 변하지 않은 인간들, 성을 쌓고 탑을 쌓는 인간들에 대하여 하나님은 새로운 심판을 하십니다. 그것은 흩으심의 심판이에요. 노아홍수 때는 물로 다 진멸시켜버렸죠. 그런데 물로 다 진멸해봐야 변하지 않는다는 거예요. 이 변하지 않는 인간을 그러면 하나님이 또 쓸어버리시겠습니까? 하나님이 노아에 약속하셨죠. 내가 다시는 물로 이 세상을 쓸어버리지 않을 것이다. 보존시키겠다 그랬어요. 그 대신 하나님은 흩어버리십니다. 언어를 혼잡케 함으로 흩으십니다. 하나님은 흩으심에서 그치는 것이 아니라 그 가운데 한 사람을 택하십니다. 창세기 12장에서 하나님이 아브라함이라는 한 사람을 택하십니다. 그 사람은 경건한 세세의 후손의 계열의 사람이었습니다. 노아의 후손 중에 또 경건한 샘의 후손 가운데 하나님은 아브라함이라는 갈대아우르에 살던 한 사람을 택하십니다. 창세기 11장까지는 하나님이 전 인류를 대하십니다. 그래서 상생 1장부터 11장까지는 원역사다. 전 인류의 역사를 다루는 역사를 보여줍니다. 12장부터 하나님은 한 사람에게 집중하세요. 전 인류에 대한 관심을 보여주셨던 하나님이 한 사람에게 집중하시고 그 사람을 중심으로 역사를 이루어 가십니다. 아브라함이라는한 사람을 선택하셔서 하나님이 이제 새로운 일을 하시는 거예요. 결론부터 말씀드리면 그 아브라함의 후손으로 신 예수님 그 예수님의 십자가의 희생과 그 구속으로 하나님은 변하지 않는 심판을 통해서도 변하지 않는 인간들의 심성을 변화시키고 하나님의 복을 누리는 자들로 하나님은 변화시킬 계획을 가지셨다는 거예요. 놀라운 하나님의 구원의 계획이죠. 오늘 하나님께서 흩으신 사람들 가운데 아담을 택하심으로 주신 말씀이에요. 이 말씀을 보면 노아에게 주셨던 그 말씀을 반복하시는 거예요 아담에게 주셨던 이 창조의 명령 창세기 1장 28절의 말씀 노아에게 주셨던 9장 1, 2절의 말씀을 새로운 각도에서 하나님께서 다시 주시는 거예요 그러므로 아브라함도 노아처럼 하나님께서 새로운 인류의 조상으로 하나님께서 택하신 것처럼 이 명령을 주시는 겁니다 그러므로 창세기 11장 1절에서 4절의 말씀은 너무나 중요한 하나님의 구원의 역사에 있어서 이 말씀이 없었더라면 우리는 하나님의 구원 계획이 무엇인지 알지 못했을 겁니다. 오늘 본문에 보면이 복이라는 단어가 다섯 번이나 등장해요. 쏟아지고 있어요. 복이라는 단어가. 창세기 3장부터 12장까지는 아다 이 노아에게 한번복 주신 거 외에는 복이라는 단어가 등장하지 않아요. 저주라는 단어만 다섯 번 등장합니다. 그런데 이 창세기 12장에 와서 1절부터 4절까지 복이라는 단어가 다섯 번 연이어 등장하는 거예요 이 다섯이라는 숫자 저주가 다섯 번 나오고 복이 다섯 번 나오는 것은 아주 중요한 관계가 있는 거예요 불순종했던그 역사에 모든 저주를 씻어내리듯이 하나님께서 예수님을 세번 부인한 베드로에게 세번 내가 나를 사랑하느냐 질문하신 것처럼 다섯 번의 저주라는 단어를 씻어내리듯이 하나님께서 다섯 번이나 복이라는 단어를 언급하시면서 아브라함을 복주셨다는 거예요 새로운 축복의 역사를 시작하시겠다는 거예요 아담에게 주셨던 그 복을 노아에게 되풀이했던 그 복을 하나님은 포기하지 않고 이 세상을 복주시는 이래 아브라함을 선택하셨다는 거죠 12장부터 이 복이 당시 등장할 때 얼마나 우리에게 기대가 주어집니까 하나님께서 어떤 말씀을 하셨는지를 한번 보실 때 여러분 주보 가운데 보시면 좀 색다른 번역으로 학자가 번역한 번역으로 복이는 단어가 2번밖에 나오지 않지만 그러나 다른 구조에서 이 말씀을 볼수 있어서 여러분 주보 말씀 노트에 보시면 제가 기록해 놓았습니다. 이 말씀으로 우리 다시 한번 한 목소리를 읽어보실까요? 시작 이제 여호와께서 아브라함에게 이르셨다. 나가라 너의 본토로부터 너의 친척으로부터 너의 아비 집으로부터 내가 내게 지시할 땅으로 내가 너로 큰그 민족을 이루도록 그래서 내가 내 이름을 창대케 하도록 그리고 축복이 되게 하도록 그래서 너를 축복하는 자에게 내가 복을 내리고 너를 멸시하는 자에게는 내가 저주하도록 그러면 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다 이 아브라함이 갔고 로또 갔다이 말씀의 구조로 보면 나가라 라는 말씀에서 이제 아브라함이 갔습니다 라는 구조 속에 말씀이 포함되어 있죠 여기 보면 본토로부터 친척으로부터 아비집으로부터 분리를 먼저 말씀하신 거예요. 무엇못으로부터이 본토, 그 다음에 친척, 아비집은 점점 더 친밀함으로 다가죠. 본토보다 친척이 더 가깝고 친척보다 아비집이 더 가깝죠. 여러분 하나님은 먼저 우리가 익숙하고 친밀해 있는 것으로부터 떠날 것을 명령하신 거예요. 이 본토, 친척, 아비집이 복이 아니라는 뜻이 아닙니다. 이 복이죠. 그런데 때로는 우리가 이 세상 속에 묻혀 살 때는 하나님이 주신 복을 우리에게 가장 익숙하고 친밀한 환경이 우리가 안주하는 환경이 하나님의 복을 누리지 못하게 할수 있다는 거예요. 특별히 우상과 이 세상 속에 파묻혀 살때 본토 친척 아비집에 일하는 그 환경 자체가 하나님이 우리에게 주신 복을 누리지 못하게 할 수가 있다는 거예요. 또 다른 각도에 해석하면 본토 친척 아비비비비 주는 그런 복 그러한 복보다 비교할 수 없을 만큼 놀라운 복을 하나님께서 준비하고 계시다. 그러므로 한번 순종해서 떠나보라 라고 말씀하시는 거예요. 떠남을 통해서 어쩌면 우리가 이 세상 속에 익숙한 친밀한 나에게 안전을 주었던 그 모든 것을 떠남으로 하나님은 우리에게 복된 삶을 시작하게 하시는 거예요. 이노아의 후손들이 성을 쌓고 탑을 쌓고 그들은 그 성과 탑이 있어야 우리가 복된 삶을 살수 있다고 생각했지만 하나님의 시각은 탑을 허물어버리고 성을 넘어서 하나님이 인도하시는 땅으로 가는 것이 복된 삶이라는 거죠. 우리는 그 성과 탑밖에 바라보지 못해요. 하나님이 예비하신 흩어짐을 통해서 누릴 수 있는 우리 한 사람 한 사람을 통해 이루시는 복을 우리가 보지 못할 수가 있다는 거예요. 왜 그렇게 떠나라고 하십니까? 그리고 하나님이 원하시는 곳은 지시할 땅 아직 어딘지 구체적으로 몰라요. 하나님의 복은 처음부터 분명하게 드러나지 않습니다. 내가 이 땅으로 가는 게 정말 복된 삶인가? 확신이 안될 때도 있어요. 그러나 하나님의 말씀에 순종하다 보면 그 하나님의 복이 점점점 드러나게 된다는 거죠. 목적이 있습니다. 세 가지 목적을 여기서 말씀하죠. 내 민족을 이루 큰 민족을 이루도록, 내 이름을 창대케 하도록, 축복이 되게 하도록, 그리고 마지막 절정에는 뭐가 있습니까? 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻게 하기 위하여 이게 하나님의 목적입니다. 여러분 이 말씀을 보면 하나님의 계획이 두 단계로 나타나죠. 먼저 아브라함을 복되게 하셨어. 큰 민족이 되게 하시고 강대한 민족이 되게 하시고 그에게 땅을 주셔서두 번째 단계로 땅의 모든 족속이 복을 받게 하시는 것이 말씀을 보면 하나님의 목적은 어디에 있습니까 땅의 모든 족속이 있는 거예요. 물론 아브라함도 목적이에요 그 아브라함에게서 머물지 않고 땅의 모든 족속을 향하여 그 축복의 통로가 되도록 하시는 것이 하나님의 계획입니다 그러므로 이 말씀은 신약에서 예수님께서 말씀하신 지상명령 너희는 가서, 거기도 가라는 단어가 나오죠? 왜? 하나님의 창조의 목적이기 때문에 한 곳에 머물러 있는 것이 하나님의 계획이 아니기 때문에 하나님이 인도하신 땅으로 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라 이 아브라함에게 주신 명령과 예수님이 주신 지상명령은 같은 겁니다 구약판입니다 예수님의 지상명령의 구약판이 아브라함이 주신 명령이고 또그 명령보다 훨씬 더 앞선 창조의 명령, 장세 1장 28절의 명령의 반복인 것입니다. 시대가 바뀌고 사람이 바뀌었을 뿐입니다. 하나님은 온 세상을 그리고 온 누리를 복주시기를 원하시는 거예요. 그런데 그 복의 통로가 될 사람을 선택하셔서 그의 믿음의 순종으로 말미암아 이 복을 이루어가기를 원하셨다는 거예요. 여기서 나타난 하나님의 복의 법칙이 세 가지로 정리될 수 있습니다. 첫 번째는 하나님은 주시지 않은 복을 전하라고 하지 않는다는 거예요. 아브라함에게 먼저 이 하나님의 복, 그가 순종함으로 떠났을 때 떠나야만 하는 상황을 만드셨죠. 그것은 이제 특별 새벽기도 가운데 말씀에 더 구체적으로 설명해드리겠습니다. 아브라함이 외에 떠날 수밖에 없습니다. 하나님이 그의 인생에서 떠나도록 하심으로써 그런데 3절에 위대한 말씀을 주셨죠. 너를 축복하는 자에게는 축복하고 너를 저주하는 자는 내가 저주하리라. 거의 무조건적인 함께하시는 축복을 주심으로 인해서 아브라함 인생이 점점 복되게 되는 거예요. 12장 이후의 삶을 보면 그냥 아브라함은 갔을 뿐인데 놀라운 일이 일어납니다. 점점 부강해집니다. 점점 부자가 됩니다. 그래서 북쪽의 동맹국과 싸울 수 있는 그런 이 군사력도 가지게 되고 경제력도 가지게 되고 주변 사람들이 다 아브라함을 주목하게 돼요. 왜? 신기하게 잘 되니까. 이거는 그가 잘나서 훌륭해서 머리가 좋아서 불을 창출하고 그리고 사람들이 인정받는 것이 아니라 하나님이 함께 하심으로 복되게 하심으로 왜 그를 복되게 하셨어요? 하나님은 역사 속에 아브라함을 부각시키는 거예요. 이 노출시키는 거예요. 이 아브라함을 봐라. 내가 복준이 얼마나 복되게 되느냐. 너희들이 노력하는 것에 비교할 수 없을 정도로 아브라함은 이, 이 부각되는 속도가 비교가 안 되는 거예요 속도가 우리가 힘써 노력하고 애쓰는 것 비교할 수 없을 만큼 하나님이 그 인생을 복되게 하신 거예요 주목하게 하는 거예요 그래서 그 아브라함의 하나님을 보게 하시려고 여러분 이런 아브라함의 복이 여러분과 여러분의 가정이 임하게 될 줄로 믿습니다 너를 축복하는 자에게는 내가 축복하리라 저주하는 자에게는 저주하리라 장세기 12장부터 왜이 창세기가 길어졌습니까? 하나님께서 아브라함에게 주신 이 약속이 이루어지는 걸 보여주기 위해서 길어진 거예요. 사실 딱한 구절이면 끝날 얘기를 하나님이 아브라함을 복주셨다 그렇게 하면 되는데 그걸 사람들이 못 믿으니까 그 과정을 그 가족과 그 족속의 이야기를 통해서 하나님이 아브라함을 어떻게 복되게 하셨는지를 보여주기 위 창세기 50장까지 간 거예요 사실은. 우리의 불신앙 때문에 길어진 거예요 항상 성경은. 성경이 왜 이렇게 길냐 이렇게 불평하지만 우리 불신앙 때문에 길어진 거예요. 우리가 믿음이 있었으면 성경은 뭐 아주 짧고 간단할 수가 있어요. 대초하나님 이 천지를 창조하신 한 구절만 있어도 사실은 우리가 돼요. 사실은. 근데 믿음이 없으니까 설명이 필요한 거예요. 하나님이 아브라함을 얼마나 복되게 하셨습니까? 하나님은 아브라함을 먼저 복되게 하시고 그가 체험한 복을 온 세상에 통로가 되게 하시라는 거예요. 나는 아무런 복을 받은 게 없어라고 생각하는 사람은 두 종류 중에 한 사람이에요. 첫 번째 종류는 기억력이 전혀 없거나 아니면 지금 심각한 죄 가운데 있어서 하나님의 복 가운데 떠나 있거나 둘 중에 한 사람입니다. 적어도 이 자리에 있는 분들은 다 아브라함의 후손으로 하나님의 복 가운데 있는 줄로 믿습니다. 하나님의 복의 두 번째 법칙은 하나님은 하나님의 은하나님 복은 절대로 한 사람에게 이기적으로 머물러 있지 않다는 거예요. 이 복은 이 복을 내가 받았으니 나는 나 혼자만 차지할 거야. 아무리 발버둥쳐도 절대 그렇지 않습니다. 끝까지 발버둥 치면 하나님이 가져가세요. 가져가서라도 줍니다. 여러분이 그런 그 고백을 하는 걸 제가 상당히 많이 들었어요. 11조를 막 이렇게 하나님께 안 드리려고 한다. 하나님이 나중에 다 가져가시더라고요. 보니까 이 방법 저 방법으로 보면 다 하나님이 나중에 가져가시더라. 그런 고백을. 복은 절대 내 혼자만 누리도록 돼 있지 않습니다. 그럼 복이 아니에요. 때로 저주가 될 수도 있어요. 복은 반드시 흘러갑니다. 하나님의 복은 나한 사람에 물지 않고 나한 사람으로 시작해서 점점, 점점 성장해가는 것입니다. 씨앗과 열매의 원리죠. 하나님의 복의 법칙은 씨앗으로부터 열매로 가는 거예요. 처음부터 열매로 떨어지지 않습니다. 이 자연 법칙 이 하나님의 복주심의 원리가 그대로 있었어요. 씨앗이 있어요. 아브라함은 열방의 복의 씨앗이에요 어떤 큰공동체든 거기다 씨앗의 멤버가 있어요 오늘이 교회가 이렇게 성성하게 된건 하나님의 축복의 통로가 됐다 하목사님이라는 복의 씨앗이 있었고 그 씨앗의 멤버들이 있었고 아무리 많은 그런 큰 기업도 그 씨앗이 되는 그 씨드머니가 있는 거예요 하나님은 씨앗을 통해 역사하시는 거예요 그런데 나만 이 생명을 얻겠다 이 씨앗이 만일 나는 이 씨앗에 있는 생명을 나만 얻을 거야라고 있으면 어떻게 돼요? 그래서 썩어지지 않으면 어떻게 돼요? 씨앗은 죽는 거예요. 그러나 씨앗이 썩어져 그 생명을 나누는 자기 헌신을 통해서 이 씨앗은 열매를 맺고 또 다른 열매를 맺는 하나님의 축복이 흘러가는 것입니다. 하나님의 복은 절대 머물러 있지 않고 나만을 복되게 하시는 복은 복이 아닙니다. 반드시 나를 통해 주변 사람들이 복을 받게 해요. 요셉을 통해 보디바의 집이 복을 받고 야곱을 통해 바로가 복을 받고 나를 통해 주변이 복을 받고 우리 한 목사님 한 분을 통해 얼마나 큰 복을 우리가 받았습니까? 온 세상이 얼마나 큰 복을 받았습니까? 저와 여러분을 통해서도 하나님이 온 세상을 복되게 하시려고 이 복의 씨앗으로 우리를 선택하신 줄로 믿습니다. 하나님의 복은 한 사람에게만 이기적으로 머물리지 않습니다. 반드시 성장하고 확장됩니다. 셋째로 하나님의 복의 법칙은 하나님의 이 복을 믿음과 순종으로 따라가는 자에게 헌신하는 자에게 이 복은 흘러 넘친다는 것입니다. 아브라함이 처음부터 그렇게 완전히 믿지는 못했어요. 창세기 12장부터 22장까지 아브라함의 역사를 보면 처음에는 믿지 못해서 방황해서 애굽으로 내려갔어요. 또 불신앙의 자식은 이스마엘을 낳기도 했어요. 또이그 부인의 말을 듣고 또 첩을 들여서 또 자선을 낳기도 했어요. 이런 그런 과정들을 보면은 연약한 믿음이었지만 중요한 것은 하나님이 포기하지 않으셨다 복의 통로로 하나님이 선택하셨다면 반드시 하나님께서 이루어가십니다. 우리연 언약한 믿음일지라도 하나님 앞에 드리기를 원합니다. 믿음의 순종을 드리기 원합니다. 하 목사님께서 쓰신 나는 선교의 목숨을 걸었다 라는 그 책에 보면 이런 내용이 나옵니다. 헌신한다는 말은 우선순위가 생긴다는 말입니다. 우선순위가 생기면 해야 할 것과 하지 말아야 될 것이 결정됩니다. 과연 우리는 무엇에 헌신했습니까? 가장 불행한 사람은 헌신할 대상이 없는 사람이요 부를 노래가 없는 사람이요 들어야 할 깃발이 없는 사람이요 되는 대로 사는 사람이요 좋은 형편을 따라만 사는 사람이요 좋은 조건을 따라서만 사는 사람입니다 사람은 자기가 가야 할 길이 있어야 합니다 자기가 부를 노래가 있어야 합니다 자기가 죽어줄 수 있는 대상이 있어야 합니다 세상에서 가장 행복한 사람은 죽어줄 대상이 있는 사람입니다 누군가를 위해 죽을 수 있다면 얼마나 좋겠습니까 하나님은 헌신자를 찾으십니다 어떤 직업에 종사하든지 어떤 형편에 있든지 나이가 얼마든지 간에 하나님께 헌신할 수 있게 되기를 바랍니다 우리가 복의 전달자로 헌신할 때 내가 작은 받은 복이 아무리 작아 보일지라도 그 복의 통로가 되기로 헌신할 때는 하나님은 우리를 아브라함처럼 열방을 복되게 하시는 하나님의 축복의 통로로 사용하신다는 거예요 하나님이 어떻게 우리를 복의 전달자로 삼으십니까? 우리가 예수 그리스도를 믿을 때 갈라디아서 3장 29절에 보면 놀라운 말씀이 있어요. 우리 갈라디아서 3장 29절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 만일 여러분이 그리스도께 속한 사람이면 여러분은 아브라함의 자손이요. 약속을 따른 상속자입니다. 우리가 예수님을 믿을 때이 창세기 12장 1절에 4절에 주시는 이 말씀이 바로 나에게 주시는 말씀이라는 거예요. 나에게 주시는 말씀이에요. 그러므로 우리도 아브라함처럼 복의 통로가 되고 복의 근원이 되고 축복의 전달자로 우리를 복되게 하셨다는 거예요. 그래서 예수 그리스도를 믿는 사람들은 기본적으로 하나님이 그 축복을 준비하고 계세요. 축복의 전달자가 되기로 헌신한 것이기 때문에 그리고 그 말씀에 순종하여 축복의 전달자가 되기로 헌신할 때 우리를 통해 하나님의 복이 전달될 줄로 믿습니다. 여러분 노아의 후손들은 두려워해서 성을 쌓고 탑을 올렸어요. 그러나 하나님이 허락하시는 축복을 드린 아브라함의 자손은 성을 쌓고 탑을 쌓는 것이 아니라 열방을 향하여 흩어지며 하나님의 축복의 전달자가 되는 것입니다. 오늘의 교회가 만일 성을 쌓고 탑을 쌓기 시작하면 하나님은 그 탑을 무너뜨린 겁니다. 죄송한 말씀이지만 역사 속에. 역사가 오래될수록 왜 교회가 무너지고 싸우고 갈라집니까 성을 쌓고 탑을 쌓으려고 그랬어요 하나는 절대 용납하지 않습니다 축복의 전달자가 되기로 결정하고 우리 자신의 성을 허물고 내가 쌓아올린 탑을 허물고 그리고 열방을 향하여 흩어지는 각오로 흩어지기도 하고 또이 땅에 있지만 우리는 열방의 통치자로서 열방의 축복의 전달자로 헌신하며 살아갈 때 하나님께서 그 공동체는 계속해서 복주신 줄로 믿습니다. 하나님께서 오늘 이렇게, 이렇게 부흥 발전시켜 준건 헌신했기 때문이에요. 하나님의 선교에 헌신했기 때문에요 복의 전달자로 헌신했기 때문이에요. 이거 한 가지 외에 다른 이유는 없습니다. 다른 이유는 없습니다. 그러나 그것을 추구했을 때, 먼저 하나님의 나의 을을 구했을 때, 하나님께서 우리의 성도들의 삶도 복되게 하시고, 이 세상 속에 통치자로, 승리자로, 리더십을 가진 자로 하나님께서 사용하여 주신 줄로 믿습니다. 여러분 온누리교회란 이름 속에 이 복의 전달자라는 이름이 포함되어 있는 거예요. 세계가 나의 교구하라 했던 요한리슬레만 네 세계가 우리의 교구가 아니에요. 온누리교회 교구는 세계입니다. 온 세상입니다. 온누리 아닙니다. 온누리의 복이 되라. 이것이 아브라함에게 주신 명령이요. 바로 저와 여러분에게 주신 명령인 것입니다. 온누리의 복의 통로가 되기로 헌신할 수 있게 되기를 축원합니다 내가 받은 복 작아 보일지라도 그 복을 주 앞에 헌신하며 전달자가 될때그 복은 증가되고 멀티플라이 되고 하나님이 더 복되게 하시고 아브라함과 함께 하셨던 내가 너를 축복하는 자를 축복하리라고 하시는 그 약속이 이루어질 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘리꽤 모든 성도들을 아브라함의 자손으로 약속의 상속자로 불러주신 것을 감사합니다. 우리를 복의 전달자로 선택하여 주셨으니 아브라함의 후손으로 온 열방을 향하여 온누리의 복이 되는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 익숙한 곳을 떠나 복음을 전한 그리고 온 세상에 흩어져 열방의 축복의 통로가 되기 원하는 모든 선교사님들을 축복하여 주시옵시고 그들을 강하게 하시고 그들을 복되게 하시고 우리 온누리교회를 통해서 하나님께서 이루시는 놀라운 일들을 하나님께 올려드릴 수 있도록 축복하여 주옵소서 새해를 시작하며 하나님 우리의 축복의 전달자로 헌신합니다 우리를 통해 하나님의 복이 온 열방에 온 누리에 풍성이 흘러나는 일에 쓰임받게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다
0: 아멘